0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Nous avons évoqué la semaine dernière trois des sept merveilles du monde antique la statue de Zeus à Olympie, le colosse de Rhodes, et enfin le temple d'Artémis à Éphèse. Nous nous étions quittés sur l'incendie du temple d'Artémis qui aurait eu lieu le jour de la naissance d'Alexandre le Grand. Je vous propose de reprendre notre tour d'horizon par la merveille qui se trouve dans la ville la plus célèbre qu'Alexandre le Grand ait fondée, Alexandrie. La ville d'Alexandrie est déjà une merveille en soi. En effet, la ville n'est pas située sur le delta du Nil et l'eau douce est rare. De plus, la côte est très dangereuse à cet endroit et ne facilite pas l'accès au bateau. Quand on pense à Alexandrie, deux monuments nous viennent naturellement en tête, la bibliothèque et le phare d'Alexandrie. Abolissant les frontières entre la terre et le ciel, le jour et la nuit, c'est le phare d'Alexandrie qui est retenu comme merveille du monde. Cette œuvre serait due à Sostrate. Celui-ci aurait utilisé un moyen astucieux pour que l'on se souvienne de lui. C'est l'écrivain du second siècle après Jésus-Christ, Lucien, qui nous raconte cette anecdote. Je cite « Après avoir achevé son ouvrage, il y grava son nom fort en avant dans la pierre et le recouvrit d'un enduit de plâtre sur lequel il écrivit le nom du roi qui régnait alors. Il avait prévu ce qui devait arriver. Au bout de quelques années, le plâtre tombait avec les lettres qu'il portait et l'on découvrit cette inscription « Sostrate de Cnide, fils de Dexiphane, Ô oh Dieu sauveur pour ceux qui sont battus des flots Ainsi, cet architecte n'a pas eu en vue le moment présent, le court instant de la vie, mais l'heure actuelle et les années à venir, tant que la tour serait debout et que subsisterait l'œuvre de son talent. L'œuvre de Sostrate est composée d'une tour carrée, surmontée d'une tour octogonale, elle-même surmontée d'une tour cylindrique, le tout s'élevant à 135 mètres de haut. Le phare d'Alexandrie a servi de modèle pour d'autres phares, et notamment celui que l'on appelle la tour d'Hercule. Construit au 1er siècle après Jésus-Christ, on peut encore observer la tour d'Hercule à l'entrée du port de la Corogne. Mais restons en Égypte et évoquons la seconde merveille qui se trouve sur ce territoire, la pyramide de Chéops. Les pyramides avaient déjà près de 2000 ans quand les autres merveilles du monde furent construites. La pyramide de Kéops est la plus ancienne des merveilles du monde et la seule à être encore debout. Déjà à l'époque de la civilisation grecque, les pyramides intriguent. Par exemple, on se demande à quelle hauteur la pyramide de Khéops s'élève. C'est Thalès de Milet, qui au VIe siècle avant Jésus-Christ en proposait une mesure. Pour cela, il appliqua le théorème bien connu des collégiens d'aujourd'hui, le théorème de Thalès. Malgré la découverte de la pierre de Rosette, qui permit un déchiffrage des hiéroglyphes, les mystères autour des pyramides restent nombreux. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que les pyramides avaient pour fonction de faciliter le passage des pharaons vers l'au-delà. Ce n'est d'ailleurs pas le seul monument mortuaire qui soit une merveille du monde. Évoquons maintenant le mausolée d'Ali Karnas. Karnas. est la capitale de l'Akari, un territoire situé au sud-ouest de l'actuelle Turquie. Mosol fut roi de ce territoire au IVe siècle avant Jésus-Christ. Sa femme, Artemisia, est follement éprise de lui, à tel point qu'au décès de Mosol, Artemisia aurait mélangé les cendres de son mari dans du vin, puis elle aurait ingurgité l'étrange breuvage. Ce n'est pas tout, elle aurait pris l'initiative d'édifier un gigantesque monument mortuaire. Pour réaliser cet ouvrage, Artemisia a fait appel aux plus grands artistes de l'époque si bien que le mausolée suscita l'admiration et servit de modèle pour de nombreux monuments mortuaires. Aujourd'hui, le nom de mausolée est passé dans le langage courant. Terminons notre tour d'horizon par les jardins suspendus de Babylone. La légende attribue la construction des jardins à la fondatrice de la ville, Sémiramis. Mais plus vraisemblablement, la construction des jardins remonte au roi Nabucodonosor II au VIe siècle avant Jésus-Christ. Celui-ci voulait plaire à sa femme, Amitis, qui avait le mal de son pays natal, de ses arbres et de ses fleurs. Les jardins de Babylone sont encore entourés de nombreux mystères. Malgré les fouilles des ruines de l'ancienne cité, aucune trace de ces jardins n'a encore été trouvée. De même, on se demande comment faisaient les babyloniens pour irriguer ces jardins suspendus. C'est une véritable prouesse technique et un symbole fort de la maîtrise de la nature par les hommes. Vous avez pu voir au cours de notre parcours que la légende se mêle souvent à l'histoire quand on évoque les sept merveilles du monde. Pour revivre ces légendes ou les partager avec vos enfants, je vous recommande le livre Contes et légendes, les sept merveilles du monde d'Anne Pouget. Pour en savoir plus sur ces sept merveilles, je vous invite à consulter le dossier très complet du CNDP. Je vous ai mis le lien sur www.batouba.com 59. J'espère que ce parcours vous a plu. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Batouba. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.